1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Ни для кого не секрет, что количество мусора на нашей планете растет в геометрической прогрессии. Наверняка все видели ужасные кадры с массой мусора, плавающего в океане, животными, которые погибают из-за него и из-за химического загрязнения окружающей среды. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, как человек, мыслящий и ответственный, обладающий знаниями и стремящийся использовать их во благо планеты Земля и ее жителей, как этот человек может преобразовать мир. И то, что это реально и возможно, сегодня нам докажет Юрис Бурлаков. Я надеюсь, что докажет. Юрис – доктор географических наук, доцент отделения знаний об окружающей среде Географического факультета Латвийского университета. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Юрис, ну вот первый и главный вопрос, который волнует всех. Мы действительно уже скоро окажемся в горе мусора, вся наша планета будет замусорена, или все-таки не так все страшно?
0: Наверное, не буду очень популярным, если скажу, что не так уж страшно, потому что есть, конечно, страшные элементы во всем но надо запомнить, что мы контролируем только мусор и свалки последние, ну, где-то 80 лет перед тем просто свалки делали, где попало. И то, что сейчас ищут наши археологи, это, в принципе, они роются по старому мусору. Они и очень
1: рады, Иначе они говорят, мы, вот свалка, да, это да, это, это наша. не знали
0: бы много из того, что написано в исторических книгах. Если не было бы этого мусора, это были бы только спекуляции. Но, конечно, надо думать о том, как избавляться от вещей, чтобы эти вещи опять можно было использовать. То есть мусор переработать в что-то полезное. Все слышали уже, что перерабатываются бутылки и все такое, и строительные мусора и так далее. Но я стараюсь думать о том, как использовать то, что действительно никому вообще не нужно, и как это сделать так, а чтобы... А такое? это возможно, и тогда мы уже можем говорить про негативный баланс, можно даже так сказать. И негативный баланс мусора, это будет так, мы будем рыться по старому мусору не через 300 лет, а уже сейчас. И мы это уже делаем, и делаем это уже в разных странах, и особенно много в Эстонии. Как бы это ни было странно, наверное, слышите мой эстонский акцент уже, это оттуда, наверное. Мы сделали парк, В Сарема многие были, и сейчас там место старой свалки. Мы закрыли и сделали парк, где можно заниматься спортом, гулять. И не было у них никаких гор перед тем, но сейчас у них есть гора. Это, конечно, не очень сложно. В многих странах такое уже делается, но то, что является самой большой проблемой, не то, что человек не хочет это делать, но то, что мы сами построили очень много юридических барьер, законов, что, конечно, нужно, чтобы все это контролировалось, но иногда это мешает. И также каждый мусор имеет свои, не буду детали рассказывать, да, код. И если у вас есть такое клеймо на какую-то вещь, мусор – это значит, вы не можете без нормативов чего-то там делать. И это усложняет переработку любого мусора. Даже ну, хорошего он... мусора назовем так, которого легко переработать.
1: Допустим, это батарейки, да, это какие-то электроприборы, их так просто не выбросишь. Ну, то есть, конечно, можно выбросить, но человек цивилизованный этого не сделает и отнесет в определенное место, где собирают эти, можно сказать, бытовые отходы.
0: Да, конечно. То, что названное, да, электронные батарейки, это очень хорошие продукты. и из этого можно и заработать тот, кто это собирает. Естественно, затраты и проблемы и все разрешения, можно сказать, что они зарабатывают. Ну, конечно, это дорого и стоит им.
1: Все-таки бытовые отходы, насколько она серьезная эта проблема?
0: Вообще, что у нас больше всего выбрасывают? То, что самое главное у нас является проблема если мы говорим про мусор, то, что мы создаем каждый день, где-то примерно пару килограмм в день, каждый человек, ну, в среднем по миру, где-то в Африке меньше, в Америке больше, у нас это где-то 2 килограмма. И большинство являются биологические отходы. То есть это бытовые отходы, которые мы выбрасываем в мусорники и не собираем в коричневые контейнеры, которые, например, мне у дома нету даже. Это уже другой вопрос, но почему? Это просто математика. То, что это самое тяжелое. И если мы хотим Евросоюзу не платить большие миллионы каждый год, мы должны сократить бытовые отходы, которые не перерабатываются до 10% и меньше. Без коричневых контейнеров не получится.
1: Хорошо. Но пищевые отходы
0: – это же ведь то, что
1: как-то и сама природа-мать разлагает это все дело, да, составляющие. Про- проблема
0: является в том, что мы это кидаем вместе, и это нельзя отделить уже. Если отделяются биологические отходы, то есть коричневый контейнер, без пластмассы, без всего остального, батареек и любых других вещей, тогда это уже является компостированным продуктом, который можно использовать везде. То есть энергию делать и сельское хозяйство там и это как технологии и бизнес как это там сделать. Ну
1: в Латвии я считаю, что достаточно хорошие есть примеры того переработки. А коммерческие
0: мусора. предприятия, я думаю, это все уже делают хорошо, но мы говорим. Помидоры тут, выращивают про... на мусоре. Это немножко другое, там только тепло используется, и гора растет, Гетли не скоро будут полные, как в рекламах слышали уже. Точно,
1: то есть да. это Но на самом, самом, самом деле не все
0: Так это их начальник говорит, я сам не пересчитывал кубик метры.
1: То есть современные полигоны для отходов, они вообще
0: какие должны быть? Они должны быть умными. Так же, как умный город, умное электричество и остальное все умное. Естественно, без рисков, что это умное становится слишком умное или становится против нас. Конечно, то, что попадает под landfilling на английском, погребенное или захороненное, это должно быть, ну, по закону, меньше 10% с 2030 кажется, года. И это можно сделать только тогда, когда мусор, который мы как жители, как коммерческие предприятия издаем, то есть перерабатывается 90 и больше процентов. И это можно сделать только по сортировке и не только пластмассы, бутылок и батареек и так далее. Но это должны быть и биологические отходы тоже. Остатки еды это не, не значит, что мы еду выбрасываем старую только. Это значит и карту и всякие такие вещи, которые... Да, да. И эти отходы составляют... Проблема в том, что они создают газы И по мировоззрению нынешнему, верим или не верим, климат и все остальное, да, это не важно, по законам получается так, что метан, который создается, когда разлагаются биологические отходы, из свалок или из полигонов, в любом случае, где-то 18%. И экономически нам становится невыгодно, после, когда закрыли полигон, даже если мы собираем все правильно, через 20, например, лет, становится невыгодно там газа слишком мало, но он все равно идет. То есть метан 30 раз хуже, чем СО2, углекислый газ. И тогда мы уже говорим про эти градусы, сколько теплеет, катастрофы и все остальное. Там это климатическая конференция, как раз была. этот рассказ, уже в интернете можете найти. Нам надо убрать вот этот метан. И я работаю как раз на те вопросы. Эстонцы у нас очень продвиженные, да, им интересует уже сделать новый скайп по мусору и как перекрыть эти старые закрытые части полигонов, чтобы ничего не собирать. Если там нечего уже собирать, мы из мусора делаем материал, который перекрывается, этот метан съедает. А каким
1: образом это все происходит?
0: Перекрывается это инертной частью мусора старого, его там мешают с чем-то, мы делаем эти рецепты разные. Там сами по себе микроорганизмы начинают расти, и они метан уже переводят воду и углекислый газ. То есть мы уже сокращаем двадцать 20 с лишним раз проблему. Природа
1: вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио «Четыре». как скоро это все вообще возможно осуществить?
0: В Саре мы уже перекрыли так, но там природа сама нас заставила. Природа и логистика. Саре – это остров, и свалку по еврозаконам надо было закрывать. И как закрывали, скажем, 20 лет назад полигоны по тем понятиям, это вы берете глину или что-то такое геотекстил, ну, чтобы воду не пропускали, вы перекрываете полуметровым слоем всю кучу, которая может быть 200 тысяч кубик метров. Это маленькая еще. И надо просто надо под... же
1: столько материала найти?
0: Ну, в Латвии это еще не так сложно. Но на остров Сарема вести из э, Южной Эстонии где-то найти, или даже из Латвии глину и перекрывать, где-то на острове на пароме вести, но ну, это даже правительство этого острова подумало. Нет, лучше не надо. Будем слушать то, что университет говорит. Давайте попробуем так. Ну, и, где-то... и как они попробовали? Они взяли фирму, которая строительная фирма, перерабатывает, у них оборудование все есть, и то, что не нужно, то есть это мелкая фракция мусора, который уже старый, помешали вместе с почвой, там и компост, который уже готовый, и перекрыли всю эту свалку там. И до сих пор мы еще меряем, что там происходит, как сокращается метаны, даже биологи там и деревоведы едут, как там все растет. Ну, естественно, этот парк, который я назвал, он уже перекрыт таким био cover, Это называется на английском. Покрытие
1: такое биологическое. Покрытие
0: биологическое. Это идея не новая. Как я уже вначале сказал, надо просто убрать немножко эти барьеры, которые бюрократические, потому что любое государство, оно не хочет... Ну, они так не особенно хотят, они боятся немножко, что с них потом попросят, почему вы сделали так это нечестно или что-то еще. И тем более государство получает большие довольно доходы от того, сколько мусора мы делаем. Ну, так есть, потому что мы платим налог. То есть эта фирма платит налог, и если фирма будет брать этот старый мусор, как же это получится? Они делают из мусора материал, перекрывают саму эту свалку. свалку, получат ли они этот налог обратно или как это будет считаться, это до сих пор открытый вопрос даже на таких странах, как Нидерланды и еще где-то. Я
1: даже не думала, что в таком направлении можно ставить
0: вопросы. Ну, поэтому и мусорные компании заинтересованы в Эстонии, чтобы довольно полная уже свалка, там уже места не будет, мусор всегда будет, ну, меньше или больше он будет то, все время, и чтобы вы могли работать и дальше, надо освобождать место. И чтобы освободить это место, вы можете использовать то, что там есть, и перекрыть то, что уже закрыто. Если это работает, действительно, там надо, конечно, сертифицировать все эти исследования. И вы получите закрытый полигон правильно, не покупая лишние материалы для природы и для вашего кошелька. Это хорошо. И потом, потом у вас есть место принимать новый мусор. А Тоже вот уже большие деньги.
1: То, что там вот под этим покрытием находится, вы сказали, что ученые следят за этим, что там происходит. А долго ли надо следить? До какой степени вот все... А это? в
0: любом случае вы должны следить, если вы в Риге поедете на Клейсту, где-то из Иманты едете на море, Балдураю, там есть Клейсту, свалка. Она закрыта или в плявник. Там это... Кепка это называется, да? Где катаются зимой Да, ну, как ее там закрыли, не биокавер, да, но там поставлены трубы, собирают газ, и это все за забором, все равно 30 лет вы должны монетировать, собирать там газ. Я хотела спросить, какой
1: срок, да, 30 лет.
0: Да, в данном случае в Сарема им даже этого не надо делать, это просто наш интерес с останскими коллегами, что мы смотрим за этим, меряем газ, и там уже биологи, и потом еще ландшафтные а архитекторы Это понятно. А что
1: биологи там делают?
0: Они смотрят. Это как новый остров, например, у Исландии, когда появился. Как природа, что там появляется? Или там новые какие-то растения и новые что-то еще? Потому что а там
1: может появиться что-то новое?
0: Не совсем новое, но откуда-то, которое там не жило на острове, например. Потому что там все равно еще тепло внутри. Даже если это довольно маленькая, да, 200 тысяч кубических метров, тогда там до сих пор в центре градусов 60-70 будет еще долго. Потому что биология разлагается, так этот метан и производится, и потом, если это перекрытие работает, метан сжирает. А только ли полигоны для сбора мусора, вот если
1: взять шире, допустим, деградирующие территории, ведь у нас тоже это большая проблема. Вот об этом, наверное, второй части программы. Программа «Природа вещей» ведущая Людмила Вавинска сегодня о том, как можно было бы справиться с экологической катастрофой, связанной с увеличением количества отходов. Вот об этом мы говорим с ученым-исследователем Латвийского университета Юрисом Бурлаковым. Круг проблем мы очертили, вопросы практически поставили. Теперь будем продолжать находить на них ответы. Так деградирующие территории. Что с ними делать? Много ли их?
0: Их достаточно много, и каждый называет деградирующими территориями разные вещи. В сельское хозяйство будет то, что там зарастает. Для ботаников это будет не деградирующие для остальных там еще что-то. Но здесь надо отодвинуть несколько частей. Если она загрязнена, это другой вопрос, но деградированная территория не всегда такая будет. Она может быть заброшенная, там, скажем, старый советский индустриальный парк, но если по закону и, по нашему пониманию, для экологии там нет никакого риска, тогда она просто будет заброшенная, деградированная, и это уже такой экономический более вопрос, как мы используем и планирование на уровнях разных, или ЛЭПа, АЭСКара, или что-то, неважно, что это. Естественно, чаще всего эти деградированные территории, они будут составлять какую-то небольшую часть, где будет загрязнение побольше, и тогда, естественно, это загрязнение надо убирать. Это по закону, и всегда это так будет.
1: Но это возможно? И же там, не знаю, мазут, еще какие-то Ну, Мазут – это
0: еще не самое страшное. А самое что? страшное – то, что мы не видим. Самое страшное обычно – это тяжелые металлы, потому что они не разлагаются в природе сами по себе. Они там будут вечно, да, условно вечно. И все равно они могут поступить в пищевые эти, в биологические сети то съедет это, и это следующий скушает этого, и потом морской орел будет в проблеме большой. И поэтому эти тяжелые металлы, например, тоже надо заниматься очищением. Это можно делать разными методами. Я тут деталь не буду. Но то, что сейчас очень популярно, это фиторемедиация. Фито, фито это – это от...
1: когда растения. От...
0: Растениями очищать. Естественно, там надо помнить, что мы должны собирать эти загрязненные урожаи. То есть эти растения, не должны быть красивыми, они должны собирать этот металл. Есть такие растения? Есть. В каждой климатической зоне их называют гипераккумуляторами. Например, какой-то там тростник в Испании, он будет собирать, ну, скажем, мышьяк, например. И вот там вы его собираете потом, там уже перерабатываете, чтобы этого мышьяка было бы меньше, там не было очень много тонн, у вас там останется 200 килограмм мышьяка. Ну, там специальные печи, где это сжигается, и все таки Это не будет так. Мы посадим красивые растения, и это все куда-то уйдет. Так не получится. Но если мы говорим про органическое, например, вот тот же мазут, мы можем ничего не собирать. И уже если там специальные растения, которые с глубокими корнями, которые могут жить в такой среде и помочь быстрее природе это все разлагать, потому что В принципе, мазут, нефтепродукты – это то же самое, что древесина, только очень старая, скажем так, с разными группами углеродов по химии, с большей или меньшей скоростью, как она разлагается. Естественно, мы в фильмах и где-то документальных и телепередачах видим, как страшно в нефти все плывет, но самое страшное — то, что обычно не видят это загрязнение. Или даже в очень маленьких концентрациях тяжелые, органические. Например, артуть. Да, она вот как раз хороший пример. Ртуть, она в очень маленьких концентрациях. Уже очень плохо для биологических сетей, экологических.
1: Уже не знаю, есть ли такие растения, которые в ртуть собирают.
0: Но в таких концентрациях нигде его, во-первых, нет. то Там проблема другая. Это не точкообразное загрязнение, это будет диффузное. То есть то, что падает, например, сверху. Если вы чего-то зажигаете, например, уголь в Индии, в России, Латвии или в Польше, неважно. Даже с самой хорошей очистки какие-то маленькие концентрации все равно там будут. То, что это будет меньше, чем мы можем посчитать, это не значит, что их не будет много. Потому что у вас будет очень много количества. И даже маленькая концентрация, если умножена на большое количество, это будет все равно много. И это будет распространено на больших территориях. То есть это не будет токсично, Эко-токсично это не будет, но если мы сжигаем одной территории очень много, и, например, ветер дует туда, тогда может быть какой-то округ, где это ртути геохимически будет больше.
1: А что делать?
0: Ну, в принципе, ничего. Надо следить за тем, чтобы качество было, то, что выращивают, и улучшать технологии очистки на трубах. Это единственное, что можно делать. Сейчас ртуть запрещена везде, все эти термометры и остальные вещи, которых я даже не помню, ртуть по евросоюзовым законам или даже по каким-то конвенциям запрещена вообще. Но то, что даже если мы топим печку от древесины, все равно там есть маленьких количествах она существует в природе, это нормально. Ну, там да. не только, наверное, ртуть, там и другие какие-то... Ну вот, там разные, там тяжелые металлы будут, но где сжигают, не надо там все время жить <coughs> и спать, скажем так. Ну,
1: как сказать, у меня недалеко от моего дома находится
0: латвия с рис,
1: и у них там эта труба постоянно работает.
0: Ну, труба это не всегда значит, что там какая-то пыль идет, там может быть и пар просто. Будем надеяться, что там разница. только пар. То, что они там сжигают, я не скажу. Надо там, наверное, им спрашивать. Но этим занимаются уже инстанции в разных странах, которые контролировать, чтобы были поставлены самые новые технологии, которые максимально унижают. И есть в Латвии эти пьесарни, шасдарби и басатляуя. Вы должны такую забрать, если а. вы дефинируете, сколько... Разрешение
1: ничего. на загрязнение ну, окружающей да, среды ну, получается. Например, даже
0: крематории в Саркандаугове. Крематории даже тоже таки имеют. Я сам им документы готовил раньше, когда работал <laughs> в фирме. И, и как и... у них с экологией? Ну, они просто должны платить. Если у них есть столько и столько там чего-то там сжигают, это неважно, чего сжигают в данном случае, и они должны платить какой-то там налог, природный Ну, налог.
1: Платить налог – это государство, а люди,
0: которые все это... И в этих разрешениях не только налог, там и то, что они должны иметь, какие установки, очистки. Ну, мы не можем спрашивать больше, чем изобретено, скажем так.
1: Ну, давайте к тому, что изобретено тогда... Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Как можно полноценно восстановить экосистему загрязненных территорий?
0: Во-первых, надо посмотреть, что там есть. Там надо делать скважины, брать образцы, потом уже планировать, что вы хотите с этой территорией делать. Первое – это оценить риск. То есть если эта территория находится где-то в изолированном месте и нет особого риска, что она загрязнет реку и потом море, или какие-то млекопитающие там, идут кормиться или что-то еще делать, Тогда, естественно, вы не будете тратить 50 миллионов, чтобы просто вырыть это отвезти в другое место, где это считается правильным. Так, ну, это было бы глупо довольно. Во-первых, уменьшить риск. Во-вторых, надо думать, что с этой территорией делать. Ну, и вы хотите ее для промышленности, или вы хотите просто парк сделать, или вы хотите там потом... Жилые дома, например, вот, строить.
1: Кстати, хотела сказать, потому что действительно очень часто заброшенные такие промышленные зоны используются для того, чтобы потом там построить жилье современное, причем недешевое.
0: Я и... даже знаю, где еще будут строить сейчас, где я сам работал. Место там снесли этот завод, там было загрязнение, но там были эти очистные работы. Я сам там исследовал. Там были органические эти сольвенты, которые использовались как в тракторных фабриках для очистки танков <свят> в советское время. И эту проблему решали много лет. Решили? Ну, она сама тоже решается, но то, что там было самое большое, это убрали. Механически убрали? Нет, там такие парниковые технологии, где mm. качают горячий воздух и просто выкачивать. И там разное можно mm-hmm. что делать. Чтобы, да, Но сложно, Это не металл, это, 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 это не металл, это органика, она сама истребляется, только надо ускорить этот процесс. Но тяжелые металлы там тоже были. Там не было так много, их как бы убрали. То же самое было везде, где вы у вы смотрите, в любом городе Европы или Америки. Там, где порта, там всегда было загрязнение уже где-то лет 200-300 и где-то еще больше, наверное. Потому что все заводы лет 50 и больше назад всегда просто все спускали в воду. Воду нужно, чтобы производить, а то, что не нужно, пускается в воду, и это сождается как осадок просто.
1: Да, на дно и на берегах. Поэтому,
0: если надо чистить порт, и каждый порт надо чистить каждые 3-5 лет, надо следить, чтобы то, что там вытаскивает чтобы это просто куда-то в природу не сеять. Если качество разрешает, тогда все окей. а Если там загрязнение, тогда уже есть разные методы, как очищать то, что там лишнее, скажем так, песок остается, все нормально, а то, что остальное, то надо убирать. Ну, это такие инженерные уже вопросы. По логике там инфраструктура уже существует. Хорошие бетонные места, где можно строить логистические центры, центры по переработке мусора или чего-то еще. Ну, я не думаю, что самая лучшая идея строить Там, где вся инфраструктура для завода, строить жилые дома с риском, что там кто-то чего-то будет, попьет воды. Или как в Америке было, там в Детройте тоже есть такой район, где никто не понимал, почему риск заболевания раком выше в три раза, чем в других местах. Потом начали искать. Оказывается, в том месте было химпроизводство 150 лет назад. И этот парник молекула за молекула идет вверх, и если вы живете в этом доме и вентиляции нету, тогда это повышает риск вам заболеть. Но это звучит как-то странно, наверное, что по таким маленьким...
1: Молекулам?
0: Молекулам, да, там чего-то может случиться, Но но если вы живете в Норвегии и 16 часов в среднем живете в доме и это все дышите, тогда это может повысить риск, естественно. И поэтому в таких районах Лучше, конечно, я думаю, какие-то рабочие заводы, что-то такое делать. Не надо стараться, там детский сад построить обязательно. Сейчас уже, если вы поедете в Нидерланды, там индустриальный парк, вы даже не узнаете, что это индустриальный парк, там полупарк такой, зеленый, какие-то офисы странные, и пару этих складов, это никак там... Смотрите, там, бирмингенские банды, где показывают 30-е годы, где-то заводы, и все идет в воздух, и выглядит как заводы по-старому. Ну да, вот хотелось бы узнать. Это уже нету вот нигде.
1: Каков он будущий полигон для отходов? Какой он должен быть? Какой он будет?
0: Все должно зависеть от того, что мы хотим сделать. Мы должны понимать, что какие-то небольшие части отходов будут всегда. То, что надо погребать, скажем так. Но мы должны думать о том, чтобы этих отходов было поменьше. И эти полигоны, которые закрываются сейчас, они будут... Сколько они у нас вообще уже,
1: полигонов, кстати?
0: Они уже будут как логистические центры больше. Где... А сколько у нас всего их сейчас полигонов? Сейчас еще 10 плюс 1. один это по опасным отходам, это которые только для hazardous waste, для опасных отходов да, специальных. И 10... (смех) Нормальных, скажем так. Для всех отходов. (смех) Да, где когда углупился, Гетлини, Лепа и и так далее. Сейчас буду сокращать до пяти, плюс этот один останется. И это делается для того, чтобы было бы неинтересно погребать столько отходов. Потому что те, которые собирают и которые сдают, и даже государство, им всем выгодно, чтобы было чем заниматься и получать деньги, скажем так, от нас всех. Но политически это сделано так, чтобы это было и для природы лучше, и не было выгодно, скажем, с Добела вести в Ригу. Я сначала тоже думал, почему в Ялгове не будет больше? Какой смысл с Добела вести не в Ялгову, а вести в Ригу? Это делается для того, чтобы меньше этих полигонов дороже транспортировать и стимулировать переработку. Но это такое немножко... Социально-коммерческий гейм немножко. Ну,
1: Видите, человек не может обходиться, к сожалению, совсем без мусора. То есть все равно придется платить. И вот у нас эта цена возрастает регулярно. За последние несколько лет это, не знаю, раза в три уже точно она возросла, эта цена. И нам говорят, давайте вы сортируете, Но вот сортируй, не сортируй, все равно получишь сумму определенную в своем счете, которая тебя не порадует. То есть, к сожалению, да. уменьшение числа полигонов не означает сокращение... Ну, их еще не
0: уменьшили. Пока что еще это только проект, который будет осуществлен, наверное, и будет. Это ну, не такой научный вопрос, но могу сказать, что и в Эстонии, и в Бельгии там эти цены растут еще больше, и Швецию даже не буду сравнивать. Там все сортируется хорошо, но цена от этого не уменьшается. С этой цены тоже инфраструктура содержится от то, что, чтобы меньше было мусора, это делается, чтобы перерабатывали больше. К сожалению, когда Китай и Индия закрыли свои рынки для пластмассы из Европы, пластмассовая цена стала отрицательной. Ну, как нефть три года назад стала отрицательная цена, как это может быть? То есть мы можем думать, что переработка, они там зарабатывают на нас, но это не всегда так, если цена плохая или даже отрицательная.
1: Ты должен
0: заплатить за того, чтобы избавиться от этого, бумаги или это биржа, это биржа.
1: Но мы тут сортируем, стараемся, ищем какие-то технологии, и при этом, да, действительно есть государство, где, в общем-то, караул с этим делом, ну, скажем, в той же Индии, например, и мы не сможем перевесить на этих весах вот эти государства. Никак. Потому что у них и население больше, и производят этого мусора, они а больше.
0: Проблема в государствах всегда, что мы стараемся из самой сложной стороны, что мы должны вот это, ну, например, тоже. Давайте будем там депозитную систему, еще что-то такое, которое 3% может быть из всего мусора. но ну, как уже начал с биологическими отходами, надо создать систему, которая, чтобы было жителю просто и выгодно, избавиться на коричневый контейнер. Или в деревне его даже не надо. Ты компост сам делаешь. Это все понимают из древних времен, что ты можешь или кому-то там свиньи седает или компост делает тогда. И за это платить никому ничего не надо будет. То есть эта система должна быть так, что вот как сейчас бумагу и пластмассу собирают бесплатно, мы платим теоретически только за то, что в общий контейнер. То есть чтобы было меньше в общем контейнере, И эта цена, конечно, она будет расти, потому что энергия, транспорт, бензин, все становится дороже. Это не может становиться меньше никогда, если все остальное будет дороже становиться. И зарплаты повышаться.
1: Вы, да-да, вот вы как ученые, вот ваша разработка в чем заключается? Так, если кратко.
0: Ну вот кратко, вот с эстонскими коллегами, чтобы всем было выгодно. Ваше
1: ноу-хау какое?
0: Ноу-хау, чтобы избавиться от мусора, который уже есть, и был бы этот отрицательный баланс больше свободного места. Не надо было брать свежий материал откуда-то из другого места, но вы используете то, что уже свалки есть, чтобы создавать инфраструктуру свалки из того, что есть. Но ну, Это как лего. Вы строите из лего то, что у вас имеется. Не надо привозить и покупать то есть новые вы разрабатываете
1: LEGO. вот эту систему, да? Как это сделать? Да, да. Примеры в Эстонии показывают то, что ваша система работает,
0: как я понимаю. Ну, в Сарма есть у нас парк. Если кому интересует можно написать латинскими буквами «Cudiape». «Cudiape» называется этот проект. И там много Ютубе тоже. Многие министры, даже из Швеции, и Бельгии, откуда там еще приезжали из Евросоюза, какие-то депутаты даже приезжали на открытие. И парашютисты прыгали. Как открытие Олимпийского стадиона, но ну, там очень маленького, но таких проектов должно быть больше. Только так можно прорекламировать, чтобы такой... Город, как Таллин, где это куча мусора, там раз 20 больше. И чтобы такие создавать, ну, не обязательно парк, но просто перекрывать не чем-то дорогим, а перекрывать уже тем, что у них самих есть распоряжение. Но они с этой проблемой, что государство не хочет разрешать это делать, потому что как мы это будем, отплачивать налог или что мы будем делать? Потому что они платят налог за каждую тонну мусора. И если ты делаешь из мусора что-то другое, это уже продукт, правильно? Даже никто не просит эти налоги обратно из государства, но как это юридически все оформить и убрать вот этот код мусора, скажем так, это клеймо. И там долгий путь. Это уже бюрократия, это, там уже не науки мало там в этом все. Это надо сертифицировать как продукт, надо тестировать, доказывать, идти туда-сюда. И даже в таком государстве, как Эстония, где все-все знают, это культ я даже просила три года, чтобы все это согласовать. Это не было сразу
1: сегодня мы узнали такие интересные вещи, что не только сортировка мусора тут спасет нас всех, но, оказывается, есть технологии, которые можно использовать, но, к сожалению, есть какие-то экономические вещи, которые могут тормозить реализацию этих проектов. Посмотрим, как дальше будут дела у нас с мусором. Ну, по крайней мере, каждый может сделать, наверное, то, что он реально в состоянии это немножечко разделить и отнести в разные контейнеры и все, свой мусор. Хотя бы эти помочь нашей планете. Программа «Природа вещей», как всегда, о разных сферах жизнедеятельности человека. Сегодня, правда, о негативном, но в позитивном ключе. То есть все же существует возможность для будущих поколений не быть выше головы засыпанными мусором а постепенно превращать мусорные полигоны в приемлемые и вполне безопасные пространства. Об этом нам с вами сегодня рассказал Юрис Бурлаков, доктор географических наук, доцент отделения знаний об окружающей среде Географического факультета Латвийского университета. Спасибо вам, уважаемый Юрис, за неравнодушие к проблеме и успехов вам в вашей научной деятельности.
0: Спасибо, до свидания.
1: Над программой работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Узнавайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Вот сегодня очень полезная программа. Присоединяйтесь не только к нам, но и к тем, кто сортирует мусор и работает над его безопасной утилизацией. До встречи на волнах Латвийского радио 4.